0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, uns hat so ein bisschen die Wirtschaftspsychologie gepackt, nachdem wir ja zwei Folgen mit unserem Special Guest Matthias Niggerhoff zu Jahresbeginn bestritten hatten. Letzte Woche ging es um das Thema Konsistenz und konsistentes Verhalten ähm, und ähm, ja, wir haben doch noch mal ein bisschen die Literatur gewälzt und sind eingestiegen in die Materie und deswegen heißt der Titel der heutigen Folge, das überlasse ich dem Kollegen Stiller,
1: das ist der Tatverdacht
0: Handeln mit Motiv. Ganz genau. Also dieser ganze Themenkomplex, Motive, Motivation, was ist das eigentlich? Wie können wir das als Marketiers beeinflussen oder warum sollten wir das vielleicht beeinflussen? Das wollten wir heute und auch nächste Woche so ein bisschen einmal auffächern. Genau, weil letztendlich geht es immer darum,
1: Verhalten zu beeinflussen. Wir wollen ja unsere Kunden dazu bringen, unsere Produkte besser zu nutzen, unsere Produkte idealerweise vorher zu kaufen. Und da ist es halt immens wichtig zu verstehen, warum verhalten sich denn unsere Kunden so, wie sie sich verhalten. Weil häufig verhalten sie sich ja nicht so, wie wir es gerne hätten. Und die Frage nach diesem Warum ist ja nicht seit Simon Sinek erst aufgekommen, sondern da beschäftigt sich die Psychologie schon seit Ewigkeiten mit, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten, die Neurowissenschaften, die Sozialwissenschaften und letztendlich irgendwann hängen wir ja auch drin mit unseren Marketing und Vertriebswissenschaften, wo wir uns genau mit der gleichen
0: Frage auseinandersetzen wollen. Ganz genau. Vielleicht noch mal ein Rückblick, Simon Sinek, auch Psychologe, ich weiß nicht, Psychologe, Soziologe, auf jeden Fall ein schlauer Kopf, der einen der ersten großen TED-Talks ähm, gemacht hat, die zumindest auch viral gegangen sind. Und er hat diesen, diesen Dreiklang aus Was mache ich? Wie mache ich es? Und warum mache ich es? Ja, also, dass man so von außen nach innen im Zwiebelmodell kommt. Was mache ich eigentlich, den lieben langen Tag? Wie mache ich das, den lieben langen Tag? Und der Kern vom Kern ist eigentlich das Warum, also die, die, das Kernmotiv oder Motivation. Was ist eigentlich nochmal der Unterschied, Micha, zwischen Motiv und Motivation?
1: Genau, Und da steigen wir jetzt ein bisschen in das, ähm, weg von Simon Sinek und, und seiner äh, seine Frage nach dem Warum äh, hin zum, zur Motivationsforschung. Ähm, und da muss man sagen, es ist, gibt einen Unterschied zwischen einem Motiv und, und einer Motivation. Und ähm, vielleicht, komm, ich mache heute mal eine, eine Definition. Ähm, äh, Kröberiel und Köppel-Klein äh, in ihrem wunderbaren äh, Standardwerk zum zum Konsumentenverhalten haben geschrieben, unter Motivation versteht man ein theoretisches Konstrukt, mit dem die Antriebe als die Ursachen des Verhaltens erklärt werden sollen. Also die Motivation ist ähm, ein, ein Konstrukt, wo man sich überlegt, was bewegt ein Menschen in die ein oder andere Richtung, weswegen er sich so oder so verhält. Mhm. Das erklärt aber immer noch nicht den Unterschied zwischen äh, der Motivation und dem Motiv. Und die Mo das Motiv ist ganz eng ähm, mit dem Konstrukt der Emotion verbunden. Also beides sind äh, innere aktivierende Prozesse, innere Erregungszustände. Und ähm, Emotionen sind aber nicht
0: zielgerichtet. Emotionen sind einfach da. Genau stärker oder schwächer, also in unterschiedlichen Aktivierungszuständen, ja, Kann Genau. So sagen?
1: Und, hm? Ja klar. Also je nachdem, wie, wie sie einen aufregen. Ne? Ja. Also regt mich auf oder erregt mich. Äh, hm. Das das sind ja diese diese Erregungszustände, die man die man hm. hat, wenn eine bestimmte Emotion auftritt oder mehrere Emotionen auftreten. Aber erst wenn ich das dann mit einer bewussten, also mit einer kognitiven Zielausrichtung verbinde. Erst dann bekommen meine Emotionen eine ein, ein Zielorientierung und können ein Verhalten auslösen. Weil ich ein bestimmtes Ziel jetzt erreichen will und dieses Ziel auch genau kenne. Okay, und das ist dann die Motivation? Das ist die Motivation. Alles klar, okay. Mhm. so -Hiel sagt, dass die Motivation ähm, aber immer nur eine aktualisierte Version eines Motivs ist. Das heißt, mhm. ich habe äh, ein Motiv und diese Motive sind eher so etwas wie grundlegende Antriebskräfte. Die Motive sind Dinge, die tief in meinem Wesen verankert sind, äh, die auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Ja. Und das ist eine, 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 eine grundsätzliche Ausrichtung. Die müssen aber nicht in jeder Situation zum Tragen kommen. Weil das, was in der Situation dann zu tragen kommt, ist die Motivation quasi jetzt Aktualisierung aller meiner Antrieb, grundlegenden Antriebskräfte, um zu gucken, was ist in dieser Situation jetzt eigentlich genau das, wo ich ein zielgerichtetes Handeln auslösen möchte.
0: So, damit fühle ich mich schon ein bisschen wieder wie im Hörsaal, ehrlich gesagt. <lacht> genau, aber die, ähm, es gibt ja viele unterschiedliche... Ja, Motivationsmodelle und Motive sind ja irgendwie, also da kommt ja direkt Maslow irgendwie mit der Bedürfnispyramide so in den Sinn, weil dort ja unterschiedliche Bedürfnisse oder Motive ähm, eine, eine Rolle spielen. Ne?
1: Genau, also es gibt, ähm, also ich... Ich bin bei, bei den Recherchen immer wieder auf drei unterschiedliche Modelle mhm. äh, gestoßen und in der Tat werden Bedürfnisse und Motive synonym, zumindest im in der, in der ja. äh, Konsumentenverhalten genutzt. Und ähm, ja, Maslow ist da sicherlich einer der großen Klassiker. Mhm. Ja, diese, diese Bedürfnispyramide, wo man sagt, okay, der Mensch hangelt sich äh, quasi in so einem pyramidalen System, mhm von seinen Grundbedürfnissen immer höher in, in seiner Bedürfnisstruktur. Mhm, mhm. Und ähm, ja, also was ganz, ganz bildlich ist, wir haben, zum Teil haben wir Defizitbedürfnisse, die Basis bilden immer so die Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, äh, Fortpflanzung oder äh, äh, auch nur der reine Sex, also nur der Akt der Fortpflanzung quasi ohne, ohne Ergebnis. Ähm, wenn das erfüllt ist, geht Maslow davon aus, dass ich ein Sicherheitsbedürfnis haben möchte, äh, befriedigen möchte. Mhm. Ich, ich möchte halt ein Dach über dem Kopf haben. Ich möchte wissen, dass mein Einkommen kommt, damit ich halt diese Grundbedürfnisse immer befriedigen kann. Ja. Und danach kommen halt soziale Bedürfnisse äh, wie Partnerschaften, Freunde, Liebe. Das sind alles Defizitbedürfnisse, sagt Maslow, die halt, wo man Lücken ausfüllen möchte. Mhm. Grundsätzlich.
0: Genau, und dann gibt es ja noch, dann jetzt wird es irgendwann spitz, die, die, die Pyramide. Dann geht es dann um diese Themen wie Anerkennung, Geltung, Selbstverwirklichung. Das sind ja so die klassischen Wachstumsbedürfnisse, von denen man eigentlich ja, nie genug haben kann. Aber was ich hier schon schön finde, auch in dieser Übersicht, die du da gefunden hast, diesen Unterschied zwischen Defizitbedürfnissen und Wachstumsbedürfnissen, weil das ja auch nochmal zu einem später aufgeführten Modell ähm, äh, weist, aber das vielleicht äh, erst gleich. Ähm, in der Tat aber vielleicht eine kritische Anmerkung. In der Literatur wird es ja schon, äh, wird ja nicht mehr nur gejubelt, wenn, wenn man diese Bedürfnispyramide sich anschaut. Warum? Weil man natürlich hier nicht in so einem Wenn-Dann Kontext äh, mehr davon ausgeht, sondern dass man sich auch selbst verwirklichen möchte, wenn vielleicht auch gerade ähm, der Partner weggelaufen ist und äh, der Vermieter einem gekündigt hat und dass man nicht mehr ähm, dauerhaft in seiner Wohnung bleiben kann. Also äh, dieses Wendern, diese stringente Pyramidale, das wird doch in der Literatur sehr stark hinterfragt.
1: Ja, beziehungsweise kann ich auch bestimmte Dinge versuche ich auch zu kompensieren. Ne? Mhm. Also äh, ich habe zwar kein Glück in der Liebe, dann versuche ich es aber mit äh, Erfolg im Beruf zu kompensieren. Ja, das sind so Ver Verzweigungen, die, die äh, in dem Maslow'schen Modell nicht vorkommen. Mhm. Und das ist äh, sicherlich ein, ein Kritikpunkt. Trotzdem habe ich erstmal schon mal so einen, so einen Rahmen, in dem ich denken kann, was mir aus Marketiersicht, also wir haben es ja damals auch gelernt, mhm. ich glaube sogar in wie viel das zum ersten Mal an oder irgendwann haben wir es dann in der, in der BWL auch nochmal bekommen. Es ist aber immer noch wenig Anpack. Also pack, was heißt... Pack an. Man, man sagt Pack an, nicht ja. Anpack. Das kommt auf das Motiv an. Nee. <lacht> <lacht> nee, man hat hier wenig Pack an, du hast natürlich vollkommen recht. <lacht> <lacht> Und ähm, was heißt jetzt Selbstverwirklichung? Da kann man sich so viel drunter vorstellen und das wird halt nicht aufgelöst. Ne? Das macht es mhm. halt für den Einsatz im Marketing ein,
0: ein bisschen schwieriger. Genau, aber was wiederum in der Marketing-Konsumentenverhaltenswissenschaft einen großen... Faktor äh, macht oder ein großer Einflussfaktor ist, ist eben diesen Unterschied zu verstehen zwischen Defizitbedürfnissen oder anders ausgedrückt Hygienefaktoren ähm, oder eben diesen Wachstumsbedürfnissen, die man auch als Motivatoren äh, bezeichnen kann, zumindest aus der Arbeitszufriedenheitsforschung und da ist ja diese vier -Felder matrix von Herzberg schon bekannt. Wir haben auch das eine oder andere Mal schon darauf hingewiesen, dass man unterscheidet zwischen, ja, Unzufriedenheit, also Hygienefaktor ist ähm, nicht erfüllt, dann ähm, ja, äh, stellt sich Unzufriedenheit ein oder man hat keine Unzufriedenheit, also Stichwort, die Bahn ist pünktlich, dann hat man keine Unzufriedenheit, äh, wenn sie nicht pünktlich ist, ist, ist man unzufrieden äh, und der Motivator wäre dann eben ähm, Schaffen von Zufriedenheit, also Erstmal muss der Hygienefaktor erfüllt sein, das heißt die Bahn kommt pünktlich und wenn jetzt noch das Bordbistro gefüllt, besetzt und das Bier gekühlt ist und bei 300 km/h in Strömen fließt, dann stellt sich Zufriedenheit ein,
1: ähm, weil es für dich jetzt ein Motivator wäre. Und für das ist dann auch schon wieder genau, und das ist genau schon wieder die Schwierigkeit auch im, im Modell von Herzberg es ist halt subjektiv unterschiedlich. Mhm. Also während das für dich äh, ein Motivator sein kann, du kommst in den Zug rein, du willst ja eigentlich nur von A nach äh, B, äh, mag es für mich der Fall sein, ich will zwar auch von A nach B und fände es jetzt auch doof, wenn das nicht funktioniert, das wäre der Hygienefaktor. Ja. Ähm, ich will aber auch wirklich Party machen. Ich gehe davon aus, dass auf diesem Zug halt Party stattfindet. Ne? Und äh, für mich bringt es halt nicht die Zufriedenheit mehr, wenn das Bier da ist. sondern es wäre halt nur noch Unzufriedenheit, wenn es nicht da ist. Und das ist schon ein, ein äh, Unterschied. Ne? Das mhm. kann sich sogar situationsmäßig ähm, unterscheiden. Also wenn ich von Köln nach Hamburg fahre, weil ich da meinen nächsten Workshop habe, dann wäre das für mich so wie bei dir. Ne? Dann wäre es schön, wenn ich noch was Leckeres zu essen bekomme, dann bin ich happy. Mhm. Wenn ich aber von Köln nach Hamburg fahre, ähm, weil wir in einem Freundschaftsspiel äh, mit dem ersten FC Köln äh, mal die, die Mannschaft vom HSV äh, mal wieder Fußball spielen lassen wollen. Ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das ist in zwei Jahren immer noch so, dass ich <lacht> dann äh, damit durchkomme. Naja, egal. Also wenn ich dann da hinfahre, dann erwarte ich halt auch, dass ich da Bier bekomme,
0: ähm, weil es für mich dazu gehört. Genau. Okay, also hängt vom zugrunde liegenden Motiv dann vielleicht auch ein Stück ab, aber ähm, ist eben ein zweites schönes Modell, dieses Herzberg-Modell, was eben zwischen Hygienefaktoren, ja, nein, also ausgeprägt, nicht ausgeprägt und äh, Motivatoren ausgeprägt, nicht ausgeprägt, differenziert in der Vier-Felder-Matrix und ähm, Ansatzpunkte für eine Marktbearbeitung auf jeden Fall gibt. Und du bist aber noch auf ein drittes Modell gestoßen, was ich auch schon mal gehört habe.
1: Genau, das ähm, jetzt gehen wir uns so ein bisschen in die, die Welt der Neurowissenschaft äh, und da gibt es einen, einen Kreis, äh, insbesondere unter, unter, ja, unter der Führung, weiß ich gar nicht, ob das so ist, ähm, aber zumindest hat sich da Dr. Hans-Georg Heuse besonders hervorgetan und die haben das, menschliche Gehirn untersucht und haben äh, da versucht zu erkennen, okay, warum verhält der Mensch sich wie? Und die Grundannahme war zu, zu fragen, wo entstehen eigentlich Emotionen? Wie entstehen Emotionen im Kopf? Mhm. Und die haben die vor allem im limbischen System ähm, lokalisiert und haben dann
0: quasi auch das sogenannte Limbic-System mit der Limbic-Map yeah. entwickelt. Genau, haben Sie sogar einen Trademark drauf? Auf jeden Fall zeigt ja dieses äh, limbische System ähm, den, den Emotionsraum des Menschen an. Das äh, habe ich zumindest so verstanden, wie Sie das ausgeführt haben.
1: Ja, und da wird es jetzt, also entweder habe ich es noch nicht verstanden, was natürlich auch durchaus sein kann, aber ich glaube, da geht es dann halt wieder in den Konsumentenverhalten noch ein bisschen wild. Also Emotion und, <lacht> und Motivation oder Motive, nicht Motivation, Emotion, Motive, wird hier fast synonym verwendet. Und äh, sie sagen, es sind halt, ähm, ja, es sind Antriebskräfte, wie, wie sagen sie so schön, physiologische Vitalbedürfnisse, ähm, die halt, äh, die halt da, ergänzt werden und es gliedert sich in drei Bereiche, nämlich die, die, die sogenannten Big Three, mhm. wie Häusel es selber nennt. Und äh, im Wesentlichen ist es halt das äh, Streben nach Sicherheit, Stabilität, Ordnung, Geborgenheit, Vermeidung von Angst und Unsicherheit. Das ist das so die, die Balance, nach der man sucht. Mhm. Es gibt aber auch die Ausrichtung des Streben nach Macht, Status, Durchsetzung und Autonomie, Vermeidung von Fremdbestimmung und Unterdrückung. Das ist Dominanz. Mhm. Und es gibt das Streben nach Abenteuer, Abwechslung, Belohnung, Vermeiden von Langeweile und Reizarmut. Das ist halt Stimulanz. Also ich möchte halt alles im Einklang haben. Ich möchte stabil sein, sicher, Balance. Ich möchte Macht haben, Status haben, eigenen Willen durchsetzen. Das ist sicherlich sowas ähnlich wie die Selbstbewältigung, Dominanz und Stimulanz. Ich brauche halt Action. Ne? Irgendwas muss mich befeuern. Irgendwas muss mich stimulieren. Und das haben die, diese Forschungsgruppe, in, so in diese sogenannte Limbic Map eingetragen. Und das waren die Kernemotionen oder diese Kernantriebskräfte, diese Kernbestrebungen, die identifiziert wurden, Und dazwischen wurden ganz, ganz viele sekundäre Bestrebungen gefunden. Also sowas wie Extravaganz, Kreativität, Funktionalität, das sind alles so Elemente und das wurde darunter wurde dann noch mal festgestellt, aha, es gibt, ähm, ähm, weil, weil ja die die meisten äh, Emotionen gleichzeitig aktiv sind, gibt es ja Überschneidungen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Stimulanz und, und Dominanz sich überschneiden, dann ist es halt sowas wie Abenteuer-Thrill. Mhm. Ähm, wenn sich Dominanz und Balance überschneiden, dann ist es Disziplin, Kontrolle. Und wenn sich, Fantas äh, wenn sich Balance und Stimulanz äh,
0: überschneiden, dann kommen wir
1: in so einen Bereich wie Fantasie und Genuss.
0: Was ich ganz interessant finde dabei ist, das ist ja eine schöne Typologie oder ein Ansatzpunkt für eine Segmentierung. Sinusmilieus haben andere Kriterien, eben nicht Motive oder, oder, oder Bedürfnisse oder Emotionen, sondern andere Sachen. Warum sage ich das? Sinusmilieus, Limbic Maps... Wir haben uns damals bei, bei Psychonomics, das ist schon viele, viele Jahre her, immer so ein bisschen daran gerieben, dass man so grundlegende Typologien oder Erklärungsformen hat. Ich verstehe das, dass Motive... Äh, unterschiedlich gelagert sind zwischen Personen, aber es ist ja grundsätzlich auch denkbar, dass ich vielleicht äh, zwar gerne Bungee Jumping mache, also äh, hohe äh, Stimulanzbedürfnis äh, habe, äh, dann vielleicht auch das aktiv poste und, und also auch mich darüber äh, definiere und ein Stück weit auch dominant bin, trotzdem aber vielleicht ein total vorsichtiger Autofahrer bin, also der äh, immer in der Stadt die 50 KMA einhält. Was will ich sagen? Wir haben uns daran gerieben, dass man dieses grundlegende für alle Konsumenten für alle Konsummöglichkeiten, für alle Produkte, für alle Leistungen das so als gegeben ansetzt. Kannst du dazu was sagen? Bist du da über irgendwas gestolpert, ob das Sinn macht, ob sie das so dogmatisch äh, betrachten oder gibt es da situative oder personenabhängige oder äh, produktabhängige Abweichungen?
1: Also zum einen ist es ja mal, also ich kann nicht sagen, ob die, die die Gruppe Nymphenburg, die sich da um Dr. Häusle oder Häusle gebildet hat, ob die dazu was sagen, das weiß ich jetzt einfach nicht. Aber der, der, einer der grundlegenden Unterschiede ist ja schon mal, dass Motiv ja nur so eine Grundhaltung ist. Die Motivation ja wiederum das Aktualisierte ist. Also die Motivation wird ja noch von, von situativen Einflussfaktoren auch äh, begrenzt. Und die Frage ist ja auch, ist der Bungee-Springer, fährt er immer vorsichtig oder hat er bestimmte Momente, wo er, wo er vorsichtig fährt? Ähm, und natürlich ist es immer eine Vereinfachung. Von, von, von Menschen. Das habe ich bei jeder Typologie. Das was ich charmant finde, ist, dass ich hier eine Vereinfachung habe. Es gibt schon auch da eine Typologisierung. Also die haben ähm, insgesamt haben sie sieben Menschentypen oder Motivationstypen identifiziert, die sie halt dann Neuro äh, über 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 so Neurountersuchungen und ähm, auch äh, Hormone noch versuchen zu belegen und und äh, auch repräsentativ darstellen, beim Fragebogen. Ähm, das ist so ein Typologisierung, die Limbic-Types, wer sich da nochmal schlau machen will, das kann man nachlesen. Ähm, ob das immer so in einem Menschen dann verhaftet ist, von der Geburt bis zum Tode, ist mal so das eine. Ja, also ob sich das nicht ändert und ob das in der einzelnen Situation nicht immer was anderes ist. Okay. Hm. Es ist, ist sicherlich nochmal das andere. Trotzdem lässt es einen, und das ist so aus meiner Sicht die, 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 der große Mehrwert, lässt es einen darüber nachdenken, was für einen grundlegenden Motivtyp spreche ich denn an mit meiner Leistung? Mhm. Was passt denn eigentlich ganz gut zu meiner Leistung? Und es erklärt einem sicherlich auch, dass man nicht alle Kunden immer gleichzeitig ansprechen kann.
0: Absolut, aber wenn man eine ordentliche Befragung gemacht hat und dann vielleicht für 70% findet, dass man eine bestimmte Motivlage hier, dass diese 70% eine bestimmte Motivlage für attraktiv finden, dann ist ja schon viel gewonnen. 100% wird man nie erreichen. Aber ja. Also das gibt mir dann als Marktier natürlich ganz tolle Möglichkeiten, um auf diese zugrunde liegenden Motive, dann ähm, darauf einzugehen und die zu aktivieren vielleicht nochmal.
1: Genau, allein schon drüber nachzudenken. Und das ist, mhm. glaube ich, so der Punkt. Also die, das limbic system das geht ja dann noch ein bisschen weiter. Also die ordnen dann auch jedem Typen Farben zu, die diese Typen besonders ansprechen. Und da das kann man sicherlich nachweisen. Ich wäre dann aber auch skeptisch. Und ich mhm. bin jetzt aber dann auf einem Wissensstand, auf, wo ich sagen muss, ist das jetzt noch ein bisschen so, wie mein Vater mir sagt, in der, ist es egal, in der zweiten Halbzeit, wenn du da ein Tor schießt, ist es besser im Fußball, wo die Statistik sagt, nee, desto früher du ein Tor schießt, desto besser ist es eigentlich im Fußball. Mhm. So, ich, keine Ahnung, kann, kann ich nicht genau sagen, ob ich einfach nur verblendet bin, aber mir käme es jetzt auch zu einfach vor, zu sagen, ich spreche nur die Abenteurer an und deswegen jetzt nur noch in Rot.
0: Ja, okay. Nee, habe ich verstanden. Gut, ähm, ja, also jetzt haben wir insgesamt drei unterschiedliche Bedürfnisse oder Motivmodelle hier einmal vorgestellt. Ähm, wenn wir, ja, kommen wir vielleicht an dieser Stelle mal zu so einem Fazit. Ne? Genau. Warum machen wir das Ganze? Ähm, weil wir fest davon überzeugt sind, nicht erst seit Simon Sinek, dass man zugrunde liegende Motive, dass die deutlich nachhaltiger wirken äh, oder dass ein, ein bestimmtes Verhalten, Nutzungsverhalten, Kaufverhalten deutlich nachhaltiger beeinflussen als vielleicht etwas, was von außen kommt.
1: Ja, gar nicht von außen, sondern ich, ich muss halt, das, die Motivation des Kunden verstehen und dann wird es mir leichter fallen, sein Verhalten zu beeinflussen. So würde ich es aussehen.
0: Okay, sehr schön gesagt. Ja, genau, weil das, die, die, die Zielgröße ist eben die Beeinflussung des Verhaltens, des Kundenverhaltens mhm. und da habe ich die besten Karten, wenn ich auf seine äh, Motive ziele.
1: Genau. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir immer noch was Situatives da drin und wie Herr Fock es so schön gesagt hat, die Motivation ist jemand, mit dem geht man gerne auf eine Party, aber von dem lässt man sich nicht in zwei Wochen vom Flughafen abholen. Also Motivation ist wankelmütig Die dahinterliegenden Motive scheinen, zumindest im Stand der Wissenschaft, deutlich stabiler zu sein und deswegen macht es auch Sinn, sich mit Motivlagen von Menschen auseinanderzusetzen.
0: Okay, super.
1: Genau, dann gibt es drei Typen, ne? also, also wir haben drei Kategorisierungen gefunden, sicherlich gibt es noch mehr in der Motivforschung, äh, aber wir sind halt auf Maslow, äh, Herzberg und Limbic gestoßen und Limbic ist sicherlich das Ausdifferenzierteste, wo es mir als Marketeer auch am leichtesten fallen würde, daraus relativ gut Marketingrichtlinien oder Marketingrichtungen abzuleiten.
0: Genau, das ist direkt umsetzbar. Ne? Das ist vielleicht auch der Erfolg dieser, ähm, dieser Gruppe. Wenn ich mir die äh, Bedürfnispyramide nach Maslow anschaue oder auch diesen, äh, diese vier Felder nach, ähm, nach, nach Herzberg, dann habe ich zwar den Denkrahmen, aber jetzt muss ich ja erstmal in Medias Res gehen, jetzt muss ich mir Gedanken machen, okay, was sind denn die Motivatoren für meine Kunden, was sind denn die äh, Hygienefaktoren, wann ist, ist der denn erfüllt, wann ist der nicht erfüllt und so weiter und so fort. Also äh, da macht es vielleicht hier diese, diese, dieser Dreisatz aus äh, Dominanz, Stimulanz, und, und das, das, das dritte war die Balance. Macht es mir einfacher, ne? so, einen Kunden, so eine Kundenmotive einzuordnen. Genau. Und ähm, was ich
1: gut fände, wenn wir es mal auf den Prüfstand stellen wollen. Jetzt ähm, kommt der Prüfstand. <lacht> genau, dann. Überlegen Sie sich doch mal, welche grundsätzlichen Motive Sie bei Ihren Kunden ansprechen. Und jetzt kommt die große Transferleistung. Versuchen Sie das doch nochmal zu unterscheiden in Defizitmotive und Wachstumsmotive. Also Defizitbedürfnisse und Wachstumsbedürfnisse. Einfach weil man beides anders ansprechen würde.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Feedback, auf Ihre Ideen zu, den, zu diesem Prüfstand und ja, machen in der nächsten Woche dann weiter mit einer etwas konkreteren Anwendung, wo man eben diese Motivmodelle tatsächlich in der Praxis einsetzen kann. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.